0: Herzlich Willkommen bei der letzten Ausgabe Unboxing Agile für 2020. Wir sind auch in 2021 noch dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten und du bist hier auch immer noch genau richtig, wenn du mehr über Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Wir wünschen dir jetzt nochmal frohe Weihnachten, denn diese Folge erscheint am 26.12. Ja, wir schreiben das Jahr 2020 ein letztes Mal, ein unfassbares Jahr in jeder Hinsicht. Im März hat sich die Welt aufgehört zu drehen gefühlt, wir haben den ersten Lockdown erlebt und jetzt gerade sind wir mitten im zweiten, harten Lockdown muss man sagen und werden so auch ins neue Jahr feiern. Aber eigentlich dreht sich die Welt gerade so schnell wie noch nie. Da haben wir einerseits das Aussterben des stationären Handels und den Wandel hin zum E-Commerce, der oder die beide durch den Lockdown extrem beschleunigt werden. Alle Branchen können auf einmal im Homeoffice arbeiten. Und der Bedarf an agilem Denken und agilen Arbeiten ist aus unserer Sicht zumindest höher denn je. Und über die Bandbreite dieser Änderungen durch Corona sprechen wir heute in unserer allerletzten Folge des Jahres, und zwar mit Jule Jankowski. Jule ist, in meinen eigenen Worten ausgedrückt, Innovationsbegleiterin, heute allerdings hier als Host ihres Podcasts Good Work und diesen Podcast hat sie am Anfang des Lockdowns mit den Corona-Chroniken gestartet. Die Corona-Chroniken sind insgesamt aufgeteilt in 100 Folgen, die sie zwischen Ende März und Anfang September veröffentlicht hat. Also jede Menge unterschiedlichste Erfahrungen hat sie da sammeln können in den Corona-Chroniken. Und damit herzlich willkommen,
1: schön, dass du da bist,
0: Jule Jankowski.
1: Herzlich, äh, jetzt sage ich auch schon herzlich willkommen. (lacht) Ja, hallo lieber David, hallo lieber Daniel, schön, dass ich bei euch sein darf.
2: Hallo liebe Jule und auch ein herzlich willkommen von mir.
0: Genau, ja. Also du sagst schon herzlich willkommen. Du bist voll im im Podcast-Modus. Wahrscheinlich äh, träumst du nachts von nichts anderem mehr. 100 Folgen äh, in so kurzer Zeit. Ähm, Erzähl mal, wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen?
1: Ja, also im Prinzip stand am Anfang erstmal gar nicht die Idee, einen Podcast zu machen. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, das, das Thema Podcast hat mich schon lange fasziniert. Und wie ja viele euch ja auch letzten Endes, ich das schon lange auf dem Zettel hatte, aber immer so ein, ich sollte mal, ich müsste mal, ich würde mal gern wollen. Und äh, im März war die Situation allerdings eine ganz andere da war die Situation dahingehend, dass sich innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube, das war ja bei euch auch ähnlich oder zumindest bei dir, David, ja, sich so die Erkenntnis durchsetzte, dass äh, unsere normalen Jobs, also sprich Training, Beratung, Moderation vor Ort, dass sich das erstmal in Luft auflösen wird und dass ähm, sich auch in der Arbeitswelt wirklich Gravierendes verändern wird. Und mein Gedankengang war der, wenn am 16. März, das war ja so ab dem 12., 13. März ungefähr deutlich, die Schulen zugehen wird, wird das logischerweise bedeuten Kinder zu Hause. Kinder zu Hause äh, bedeutet mindestens einen Elternteil zu Hause und bedeutet Homeoffice in ganz großen Umfang. Und das war so ein Moment, also an den erinnere ich mich ziemlich genau, als das klar war, ich glaube, es war der Donnerstagabend, es müsst, müsste der 12. gewesen sein, wo ich gedacht habe, ach du liebes Lieschen, das wird ja unsere normale Arbeitsrealität, wie wir sie kennen, komplett auf den Kopf stellen. Wie soll das funktionieren? Und der nächste Gedanke, der mir in den Kopf kam, war, ähm, jetzt müsste man eigentlich das machen, was wir immer predigen, nämlich äh, reflektieren, eine Retrospektive machen, was wir gerade lernen. Weil das war schon so eine, Ja, wie soll ich sagen, das war vielleicht so ein bisschen der kleine visionäre Teil bei Good Work, dass ich dachte, ähm, es wird Ungeheuerliches sein, was wir lernen. Und das sollte man mitschreiben. Und äh, vor dem Hintergrund, dass mein physischen, präsenzbasierten äh, Trainings erstmal nicht stattfinden werden, war so die Idee, okay, das ist mein Job jetzt. Ja, Ich werde jetzt mitschreiben, was passiert, was ändert sich und was lernen die Menschen daraus. Und, ähm, und dann kam erst die Idee zu sagen, okay, dann mache ich das in Form von einem Podcast. Und äh, so bin ich dann auch gestartet.
0: Zack, und da kam der Podcast.
1: Ja. also ganz so zack war es ehrlich gesagt nicht, weil ähm, im Gegensatz zu vielen anderen war eine ganz Kleinigkeit noch zu klären, nämlich, wie geht das? Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Und ich habe damals meinen da noch ja, entfernt bekannten Netzwerk irgendwie mal gesehen und gesprochen und schon mal ein bisschen ausgetauscht, Partner Ingo Stoll angerufen, der einen ganz tollen Podcast auch macht, den Modcast, und der ähm, auch Menschen hilft, wie mir zum Beispiel, ähm, so einen Podcast auf die Beine zu stellen und habe gesagt, Ingo, ich würde gerne einen Podcast machen, kannst du mir helfen? Dann sagt er, ja, kann ich gerne machen. Dann sage ich, ja, geht am Montag los, da sagt er, ui, wir haben Freitag, sage ich, ja genau. Und dann haben wir in nichts so die Basis hergestellt. Also ab dann ähm, bin ich allein geschwommen, aber erstmal, ähm, ja, ihr kennt das ja, was man alles so zurecht ruckeln muss, sich in die Plattform ein bisschen einarbeiten und ähm, ja, das ging dann alles sehr, sehr schnell.
0: Und ähm also was mich tatsächlich so rein praktisch äh, sehr, sehr beschäftigt oder die, die Frage, die mir auf, den, äh, auf der Zunge liegt, äh, wie viel Zeit, ich meine, also 100 Folgen in wenigen Monaten, wie viel Zeit hast du denn deines Tages damit verbracht, Podcasts zu machen oder dich in irgendeiner Art und Weise um Gäste zu kümmern, Podcasts zu schneiden, nachzubereiten, ich meine, das ist ja nicht nur die Aufnahme, das wissen wir drei Jahre äh, jetzt äh, als Betroffene, <lacht> als Hoster, also da ist ja richtig viel Arbeit dahinter. Hast du überhaupt noch was anderes gemacht?
1: Also da gibt es jetzt eine ähm, offizielle und eine inoffizielle ähm, Antwort darauf. Die offizielle wäre natürlich, habe ich auch noch andere Dinge gemacht. Die inoffizielle, ich glaube vor allen Dingen, wenn du meinen Mann, meine Familie fragst, sie würden sagen, überhaupt nichts anderes. Also ähm, das war wirklich eine eine, eine Mission, der ich da gefolgt bin. Und ähm, weil nochmal vielleicht zum zum Verständnis. Also ich habe mir auch nicht die Zahl 100 vorgenommen, sondern mein... Antritt war, möglichst lückenlos festzuhalten, was ändert sich. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, die Dynamik war ja unglaublich. Also wir haben ja montags morgens Dinge erfahren, die schon montags mittags wieder Makulatur waren und dienstags Veränderungen erlebt, die wir uns montags in den kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Und von daher war mir schon klar, ich muss das, wenn ich das als Chronistin äh, aufzeichne, auch wirklich sehr dicht machen. Und habe mir ein paar Kollegen geschnappt, die mir am Anfang geholfen haben, Interviews zu machen. Aber tatsächlich, der Tag war mit nichts anderem gefüllt. Und zwar komplett. Ja Und auch lange Tage. Also ich habe wirklich oft bis nachts gesessen. Weil ihr wisst ja auch, es ist ja auch nicht so, dass jeder Mensch äh, einfach rumsitzt und sagt, hm, wann klingelt denn mal das Telefon und jemand fragt mich, ob äh, ich ein Interview geben kann. Also die Recherche allein, ähm, ja, das Durchführen des Interviews, wobei, da hatte ich einen Leitfaden, aber dennoch. ähm, Und sie wurden ja auch immer länger. Also die Anfangsinterviews waren wirklich kurz, Viertelstunde, 20 Minuten. Und ähm, das Format wurde länger und die Taktung aber auch ein wenig, ähm, also oder nicht ein wenig, deutlich langsamer. Also ich glaube, am Schluss waren wir wirklich so bei einem Interview die Woche.
0: Ja. Und ähm, jetzt hattest du ähm, die verschiedensten Berufsgruppen, Polizisten, Berater, Forscher, Mhm. mein Hausarzt und dein Hausarzt auch, Boris Steinhardt. Ähm, Wie wie bist du da rangegangen, die die Gäste auszusuchen?
1: Ja, da würde ich dir jetzt auch wieder gerne eine strukturierte Antwort geben oder... ähm und und die gibt es wahrscheinlich nicht. Also ich habe mich schon versucht, danach zu steuern, möglichst ein breites Bild zu entwickeln. Also eben nicht jetzt nur mit Menschen zu sprechen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Davon hatte ich auch ein paar Kollegen. Du warst ja auch dabei und Daniel, du warst auch dabei. Mir war es aber auch ganz wichtig, aus ganz anderen Berufszweigen oder, oder Arbeitskontexten Menschen zu bekommen. Und ja, da hatte ich mir schon so ein bisschen eine grobe Übersicht gebaut und gesagt, ich möchte gerne Selbstständige, Menschen aus dem Einzelhandel, ähm, möchte ähm, Wissenschaftler, also aus Forschung und Lehre jemand haben, aus großen Unternehmen, aus kleinen Unternehmen und ich glaube, die Leitfrage für mich bei der Auswahl war erstmal, wer ist mutmaßlich besonders betroffen. Also am Anfang auch äh, hatte ich auch Interviews mit Menschen von Lufthansa. Ich kann mich erinnern, Maren Spiller, die ist Organisationsentwicklerin bei Lufthansa und ähm, die sagte den Satz, der mich da sehr berührt hat. Ja, mein Job ist erstmal implodiert. Also ähm, das war schon, das waren schon echt äh, harte Sätze und auch äh, harte Erlebnisse, die die Menschen hatten und ähm, ja, und das nahm dann so seine Dynamik auf und dann kamen auch allmählich Branchen dazu, die ich vielleicht erstmal gar nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel Sportler. Ähm, ja, ich hatte die Olympiateilnehmerin, die Hannah Fins und im Interview, das sind äh, Marathonläuferinnen, die dieses Jahr unbedingt ähm, oder die für die Olympischen Spiele angemeldet waren und da stellt sich ja die Frage, das kann es ja nicht einfach wiederholen, also je nachdem wann die jetzt das nächste Mal stattfinden, sind sie vielleicht einfach zu alt oder äh, nicht mehr in dem ähm, physischen Zustand, dass sie sagen, sie ähm, wollen nochmal an den Start gehen, also das sind ja tatsächlich Life-Changing-Ereignisse, mhm. das muss man wirklich so sehen, ja.
2: Julia, du ähm, hast ja 100 Folgen gemacht und wir haben ja gerade kurz darüber gesprochen, wie du die Leute ausgesucht hast. Ich erinnere mich an ein paar Telefonate, die wir hatten bezüglich äh, Kandidat, Kandidatin für die 100. Folge. Ähm, mhm, genau. wie, hast, wie hast du denn da eine Entscheidung getroffen?
1: Mhm.
2: Vielleicht auch für unsere Zuhörer, die jetzt deine Folgen vielleicht noch nicht kennen, auch nochmal, wen du ausgewählt hast konkret.
1: Mhm. Also das war tatsächlich so, weil das ist ein ganz guter Punkt, den du ähm, ansprichst, weil je länger die Chronik dauerte, wurde ich auch mutiger. Also erstmal, ihr kennt das vielleicht von euch selbst auch. Die ersten Folgen mag ich mir kaum mehr anhören, weil da saß ich noch vor so einem <lacht> ganz billigen Mikro mit einer ganz dünnen Stimme und ähm, teilweise auch so vergessen, aufs Mikro einzustellen und irgendwie über einen Bildschirm einfach den Ton eingefangen. Also, naja, wie das halt so ist. Und äh, je länger der, der Podcast dauerte oder je länger die Zeit voranschritt umso mutiger wurde ich auch bei der Auswahl der Kandidaten, weil am Anfang waren es mehr oder weniger Menschen, die ich persönlich kannte und das veränderte sich. Und irgendwann äh, kam der Moment, wo ich mich auch getraut habe, Menschen anzusprechen, die ich tatsächlich so aus den öffentlichen Medien kenne oder, oder aus, was weiß ich, irgendwelche. ich sag jetzt mal, wir würden sagen Influencer oder Menschen, die ja Personen des öffentlichen Lebens durchaus darstellen. Also ich weiß, die erste war Simone Männer, ehemalige Finanzvorständin von Lufthansa und von Böhringer, jetzt im Aufsichtsrat von BMW. Und die hat mir sehr lieb geantwortet und gesagt, es ist mir eine Ehre mitzumachen, was mich sehr gefreut hat. Und äh, und das war so ein bisschen ein Startschuss. Also es ist so, wenn dann mal ein paar große Namen dabei sind, dann wird es leichter, auch sich zu trauen, an andere große Namen ranzugehen. Und ich hatte dann so die Haltung, hm, versuchen kann man es. Also im schlimmsten Fall sagen die Menschen einfach, Nö, macht nicht mit oder oder keine Zeit oder melden sich gar nicht, was mir auch passiert ist, aber nicht so oft. Ja, und so kamen dann Menschen wie zum Beispiel der Hirnforscher Gerald Hüter oder Gunther Dück, was auch ein tolles Gespräch war, uh, Thomas Sattelberger. Also ich könnte jetzt eine ganze Reihe aufzählen.
0: Daniel Reder war ja auch ein ganz, ganz bekannter Gast.
1: Daniel Reder. Ja, Hall of Fame auf jeden Fall. Ich erinnere mich sehr schön an das Gespräch, <lacht> Daniel. Das war, war einer der ersten, ne? Einer also der ersten, Fall. tatsächlich. Ich glaube, glaub, du warst Folge unter den. Vier
0: oder so? Drei oder vier, ja, würde ich auch sagen. Und dann ja. schon Headliner
1: da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: <lacht> ich muss mir die Folge auch nochmal anhören, um so, zu reflektieren.
1: Ja, das, das ist tatsächlich ganz spannend, wenn man so alte Folgen anhört, aber das kennt ihr ja auch. Naja und irgendwie hatte ich mir dann selbst natürlich schon so einen gewissen Druck aufgebaut und, und dann auch Rückmeldungen bekommen hm, und auch schon immer ein bisschen angeteasert, wer wird die 100 sein und ähm, ja und dann war irgendwann klar, es muss was sein, was in Richtung Zukunft geht, also, also als Ausrufezeichen. Ja. Ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie zu medizinisch machen, ähm, weil es ja die Corona-Chroniken waren, da war dann erst mal, ja interviewst du jetzt Herrn Trosten abgesehen davon, dass ich glaube, dass er tatsächlich keine Zeit gehabt hätte. Aber ähm, dann habe ich gedacht, nein, also das, das ein, ein Hoffnungszeichen sollte jemand sein, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Und ähm, wir haben ja alle mitbekommen, dass im März, ich glaube, Kurz nach dem ersten Lockdown oder kurz nachdem der erste Lockdown startete, Matthias Hawkes, der Zukunftsforscher, über die Regnose geschrieben hat, wie so ein ein positives Bild, ähm, was wir aus der Zukunft sehen oder aus der Zukunft schauen, so rum über die Zeit jetzt sagen werden. Und dann war klar, ähm, ja, Matthias Hawkes soll es sein. Und äh, da habe ich dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihn auch zu überzeugen. Und das ging zum Glück relativ einfach, ja.
0: Cool und ähm, sag mal, wenn du jetzt da retrospektiv drauf schaust, ähm, also welche Veränderungen hast du festgestellt? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade am Anfang irgendwie so ja unwissen und ähm, sowas und später das vielleicht um, umgeschlagen ist in ja eher in Richtung Hoffnung oder in Anpassung oder so, also hast du da gewisse, eine gewisse Veränderung feststellen können in diesen mhm. Monaten?
1: Also du meinst in Bezug, wie die Menschen mit ihrer Situation am Arbeitsplatz oder im, in ihrer Arbeitsrealität umgegangen sind, vermute ich mal.
0: Ja, ja zum einen und auch wie, wie so deren ja, Optimismus oder Pessimismus mhm. oder Realismus dann praktisch
1: wie die Stimmungslage so war. Absolut, also das kann man ziemlich klar sagen und ähm, Ich bin ja jetzt auch dabei, wie so eine Art Auswertung zu machen, weil das war ja auch von Anfang an quasi mein Ziel zu sagen, nicht nur einfach irgendwelche Gespräche führen, sondern tatsächlich das auch zu verdichten. Ja, kam so die alte Sozialforscherin in mir (lacht) hoch und also was schon ganz interessant ist, dass die Kurven, die man so aus der gängigen Change-Literatur kennt, ja, sei es Cotter oder wer auch immer, die ja alle auf diese Kübler-Ross-Sterbekurven zurückgehen, ihr kennt das, ja, also das, was erst nochmal die Kurve ein bisschen nach oben geht und dann nach unten ins Tal der Tränen abrutscht, um dann wieder sich so ganz allmählich nach oben zu bewegen, also erstmal in so einem, auf einem niedrigen Niveau und dann irgendwann wieder auf das Ausgangsniveau oder vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus geht, genau das habe ich auch gesehen. Also es scheint tatsächlich was dran zu sein an diesen Veränderungskurven. Und ähm, die erste Phase, da würde ich sagen, die ging so bis, ja, so allerlängstens bis Ostern. Vielleicht erinnert ihr euch, man vergisst ja auch viele Details. Also es äh, hieß ja, ja, das geht jetzt mal bis Ostern. So ähnlich wie jetzt. Es geht mal bis Ende November und dann wurde ja doch nochmal verlängert. Und in dieser Zeit waren wir ja alle völlig überrollt. Und ähm, es gab Menschen, die waren sehr heftig getroffen. Die haben von jetzt auf gleich ihren ihren Job verloren im Prinzip, teilweise bis heute. Stichwort äh, Veranstaltungsbranche, Künstler größtenteils. ähm. Und was ich aber im Nachhinein sagen würde, war eine totale Euphorie in der Stimmung. Das klingt ein bisschen absurd, also deswegen habe ich die Zeit auch als Zeit der Helden bezeichnet. Also Stichwort rackern und runterkommen, also dieses Entschleunigung, was ja so oft in den Medien diskutiert wurde, habe ich in den Interviews 0,0 festgestellt. Es gab auf der einen Seite die sogenannten, ich finde das Wort sehr schrecklich, aber deswegen sage ich systemrelevanten, die waren am Rödeln wie verrückt, also da war von Entschleunigung überhaupt nichts zu spüren. Und auf der anderen Seite gab es die Menschen, die die einfach zum Stillstehen und zum Stillhalten verdonnert waren. Und die hielten sich sehr vornehm zurück und und sagten auch so Sachen wie, ja, es ist nicht die Zeit für Partikularinteressen. Ähm, Und wieder andere, die sehr hart betroffen waren, waren unglaublich kreativ. Also Stichwort Gastronomie. Äh, Ich hatte ja auch da... ähm, Dominik Hoffmann aus dem Heimathafen, Coworking-Zentrum, der also innerhalb von kürzester Zeit sich coole Sachen hat einfallen lassen, die er dann zwei Tage später schon wieder einstampfen musste. Also das war so eine, von daher diese Kriegsanalogie, wenn ihr da vielleicht bei dem Bild mitgehen könnt, so eine euphorisierte Stimmung bei aller äh, Dramatik-Ereignisse der Ereignisse konnte ich tatsächlich feststellen und es waren auch so Zeit der Parolen, ja, stay fucking home war ja so ein Schlagwort oder ähm, we're in this together, überall hashtag, 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 also tatsächlich so eine Euphorie und das Denken wir schaffen das gemeinsam, flatten the curve, ihr erinnert euch, ja, flatten the curve. Ich hatte relativ schnell so die Frage, machen wir hier nicht gerade pushing the curve, aber das ist äh, nebenbei bemerkt. Das heißt tatsächlich eine Euphorie und das nahm so Anfang, Mitte, April, das konnte man wirklich auch in den Interviews hören, Ähm, nachdem so dieser erste Stolz und auch so dieses Überwältigtsein von der eigenen Fähigkeit sich so schnell auf diese neuen Gegebenheiten anpassen zu können, das war nämlich auch ganz stark im Raum, So, wow, wir haben es geschafft, unsere Prozesse sicher ins Homeoffice zu verlagern, das war dann irgendwann vorbei, weil dann sickerte nämlich so langsam die Erkenntnis und das war relativ schnell, so nach vier bis sechs Wochen, ähm, das geht jetzt hier noch eine Weile, das ist keine kein Sprint, das ist ein Marathon und die Phase würde ich tatsächlich als Zeit der Ernüchterung äh, bezeichnen, ja, die sich dann anschloss, weil dann ging es auch sehr stark. Ähm, man, man war einerseits überwältigt, wie toll man das alles hinbekommen hat und dass jetzt plötzlich alle Zoomisch, Teamisch, Webexisch, äh, Skype sprechen konnten, die vorher noch nie eine Videokonferenz gemacht hatten. Und da waren wir so ein Stück weit ja wirklich von uns selbst überwältigt. Aber wir haben ja dann auch sehr schnell gemerkt, dass äh, das Digitale durchaus seine Grenzen hat und Zoom-Fatigue, Zoom-Fatig. Ähm, es gab auch viel Streitereien auch so im öffentlichen Raum zwischen den Branchen. Wer wird gerettet, wer wird unterstützt, wer wird vergessen, wer hat an die Selbstständigen gedacht. Viel lehrer das ganze Thema Homeschooling. Also eine sehr anstrengende und desillusionierte Zeit und ja, eine, eine, eine beschwert, also eine schwere Zeit einfach. Und das hat sich, wenn auch nicht explizit, dann doch sehr implizit in den Gesprächen wiedergefunden.
0: Mhm. Das heißt also, ähm, und würdest du sagen, wir haben jetzt eine neue Phase oder sind wir immer noch ja, in der Ernüchterung?
1: Ja. Nein, wir sind, wir sind vielleicht manche noch, also ich sag mal, wir haben ja, wenn wir nochmal die Künstlerveranstaltungsbranche ähm, rausgreifen, tatsächlich die Situation, dass es da nicht nur eine ähm, existenzielle Bedrohung gibt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, wenn ich sage nicht nur, Ähm, tatsächlich sind diese Menschen ja mit einer Perspektivlosigkeit konfrontiert oder von einer Perspektivlosigkeit konfrontiert. Das ist für meinen Geschmack noch schlimmer als eine akut existenzielle Bedrohung, weil ihnen eben niemand was in Aussicht stellen kann. Und ähm, für ein Gros der Unternehmen, würde ich sagen, ähm, sind wir in so einer Art Schwebezustand. Was heißt das? Also es ist sehr viel ähm, Abwarten, Also es gibt einerseits, das finde ich sehr symptomatisch, diese Projektgruppen Next Normal überall in den größeren Unternehmen. Aber wenn man mal genau reinleuchtet, was passiert da? Es wird natürlich verhandelt, es wird sehr viel verhandelt mit Betriebsrat, mit Datenschützern, Stakeholder-Management, aller Bonheur gemacht und letzten Endes mit so einer gewissen Haltung von, Wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten und erstmal abwarten, bloß nichts Falsches machen, nichts riskieren in dieser schwierigen Situation und ähm, ich kann das in Teilen sehr gut nachvollziehen, das ist eine herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabe, auf der anderen Seite ist Abwarten halt noch nie eine Strategie gewesen, sondern allenfalls eine Taktik. Und in diesem Art von Schwebezustand passiert Folgendes, dass die Menschen anfangen, ein Stück weit abzustumpfen. Und ich glaube, das können wir alle so ein bisschen mitgehen. Es ist so gefühlt, wir sind noch nicht da in dem Neuen. Das Alte kommt definitiv nicht zurück. Und wir sind so in der Luft und wissen auch gar nicht, wie wird das morgen sein. Und wir nehmen es so hin. Und das ist, wenn wir jetzt wieder auf den Kontext Arbeitsrealität schauen, Eine sehr ungünstige Haltung, glaube ich, die wir uns nicht allzu lang gönnen sollten.
0: Du sprichst es gerade an mit dem Thema ähm, Arbeitsrealität. Ähm, Was, also, darum geht es ja auch ein Stück weit in unserem Podcast, um Agilität. Wir möchten in dieser Folge auch irgendwie ein bisschen rausfinden, wo wo geht denn das Thema Arbeit eigentlich hin? Mhm. Ähm, Wo geht denn das Thema Agilität hin? Also, ich Mhm. würde fast sagen, dass. ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dass das Wort agil irgendwie eine zweite Renaissance erfährt, vorher war es hier und da schon ein bisschen verbrannt, so gefühlt für mich und jetzt ist es so, ja wir müssen agil werden, So, wir nehmen das jetzt irgendwie wieder ernst und es ist nicht nur ein
1: Buzzword, mhm. wie, wie empfindest du das? Da würde ich total mitgehen. Also ich habe tatsächlich auch einen Vortrag gehalten aus den Corona-Chroniken und der hieß gelebte Agilität. Weil was ich ganz spannend fand, das Wort an sich war in den ersten Wochen komplett weg. Also so diese Vorstellung, wir machen jetzt mal ein Training zu agilen Arbeitsweisen, das war tatsächlich sehr weit weg. Es ging erst mal darum, Prozesse zu sichern. Aber in diesem Prozesse sichern war im Prinzip alles das enthalten, was wir aus Agilität kennen also das ganze Thema Inspect und Adapt, das iterative Vorgehen, das war ja Agilität in Reinkultur und ich glaube, wie du das auch sagst, dass die Menschen genau in der Situation erstmal verstanden haben, was Agilität überhaupt bedeutet, also verstanden oder erfahren haben, sagen wir es besser so und von daher wäre ich total bei dir, vielleicht hat sich das Bild sogar geschärft dafür, was agiles Arbeiten ausmacht und Das Thema Selbstorganisation, da muss man auch nicht viel zu sagen. Also das haben die Menschen, die plötzlich remote gearbeitet haben, sehr, sehr deutlich und erfahren, was es bedeutet und sie auch vor Herausforderungen gestellt.
2: Welche Herausforderungen hast du da so erlebt, wenn du mit Leuten gesprochen hast? Also ich in meinem Umfeld habe auch gemerkt, dass das für manche dann... Wie du schon gesagt hast, mit den Kindern äh, auf jeden Fall eine Herausforderung war, das überein, äh, übereinzubringen mit dem Arbeitsalltag. Hast hm. du in Bezug auf die reguläre Arbeit, auch über aufs agile Arbeiten, da noch andere Herausforderungen gemerkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, was du ansprichst, es ist ja einfach so, nur weil ich jetzt mein Office. At home aufklappe, kann ich noch nicht vernünftig remote arbeiten, ja. Also unter den Bedingungen, die wir hatten. Und das ist, ist und bleibt eine Herkulesaufgabe, also bis hin zu nicht möglich. Also wenn ich zwei, drei Kinder im Alter von eins, drei, sieben, äh, deine, du kannst es, glaube ich, ganz gut nachempfinden mit deinen beiden Kindern, parallel so. arbeiten soll. Ähm, ja, also wenn nicht noch ein Partner da ist, der irgendwie den Job übernimmt, ist es einfach nicht möglich. Also nicht in dem Umfang. Aber deine Frage ging ja eher drauf, äh, auch wenn man auch wirklich auf das Agile oder die Zusammenarbeit schaut. Naja, also ich sag mal, selbst in den Unternehmen, die schon sehr agil aufgestellt waren. Ich erinnere mich an das Gespräch mit Jo Seibert ähm, von Seibert Media, den man nur wirklich glaube ich zu Recht unterstellen kann, dass die auch schon vor Corona sehr agil unterwegs waren. Ähm, Gab es ein paar echte Herausforderungen und die sind auch immer noch nicht weg. Also die sind noch nicht immer nicht gelöst. Also ich, da spreche ich jetzt nicht von dem einen Unternehmen, sondern insgesamt. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema der Beziehungsgestaltung, also das Thema. Ähm, Wie halten wir den Kontakt in einer sinnvollen Art und Weise aufrecht? Also wo braucht es auch den Austausch? Wo können wir auch ohne Austausch gut klarkommen? Da, wo es um, ich sage jetzt mal an der Stelle, effizienten Informationsaustausch geht, hat das Digitale sehr, sehr gut funktioniert. Da, wo es um kreative Leistung geht, wird es schon herausfordernder, ähm, uns fehlen einfach zwei mindestens zwei Sinneskanäle, die wir ähm, im digitalen virtuellen Raum nicht bedient bekommen. Und das macht eine ganze Menge aus. Also Körperspannung, Körpersprache entfällt. Also wie kann ich mitbekommen, ob ein Kollege wirklich mitgeht bei einer Idee oder nicht, wenn ich ihn nur zum Teil sogar nur höre und die Kamera noch ausgeschaltet ist. Also das ist ähm, das sind tatsächlich Herausforderungen, auch im agilen Zusammenarbeiten, die ähm, wo wir glaube ich noch keine abschließende Antwort drauf haben und ganz besonders herausfordernd finde ich persönlich ähm, jede Art von äh, Zusammenarbeit, wo schon Konflikte im Raum stehen also wie streitet man sich virtuell ja oder wird überhaupt noch gestritten und wenn nicht mehr gestritten wird, dann ist ja der Konflikt nicht gelöst. Also das sind glaube ich echte echte große Bausteine, die da bewegt werden und, ähm, Und jetzt auf der Individualebene glaube ich persönlich, dass die größte Herausforderung für viele Menschen war, sich eine neue Struktur zu schaffen. Also das hat man gesehen, wie sie damit ringen, all diese tausend kleinen Rituale, Gewohnheiten, die fest einprogrammiert waren. Ich sage an der Stelle immer morgens um 7.34 Uhr mit der S8 ich weiß nicht, ob es die S8 ist, von Bad Vilbel nach Frankfurt fahren, ins Büro schlappen, sich einen Kaffee ziehen, den Rechner hochfahren, den Kollegen XY begrüßen. Diese ganzen sind ja alles ganz viele Entscheidungen, die nicht mehr getroffen werden mussten. Das fiel alles weg. Jetzt musste man sich eine komplett neue Struktur schaffen. Und da sind einige ganz schön dran gestrauchelt. Also jetzt fernab der Frage, arbeite ich agil oder nicht. Aber auch da würde ich sagen, es ist, das war eine Herausforderung und bleibt es für manche auch. Und ähm, ja und, und dann auch so die Idee zu sagen, ich muss ja nicht mehr von ähm, Besprechungsraum 1 zu meinem Schreibtisch laufen, zum nächsten Besprechungsraum in anderes Gebäude. Ähm, ich kann ja von 10 bis 11 ein Meeting machen und gleich von 11 ist ja nur ein Mausklick. Und sich dann wundern, dass man total erschöpft ist. Also Das das hat ein bisschen gebraucht, bis die Menschen da irgendwie sich gute neue Strukturen erarbeitet haben.
2: Das kann ich definitiv bestätigen. Also es Mhm. ging mir persönlich auch so, dass ich zwischendrin eine Phase hatte, wo ich viele Termine hatte. Und ich dann schnell für mich, glaube vielleicht sogar ein bisschen schneller als bei einigen anderen. Ich glaube, es gibt immer noch einige Kollegen und Bekannte, die ich kenne, die da immer noch keine Pausen zwischen machen. Aber mittlerweile bin ich recht rigoros. Wenn man ein Back-to-Back-Meeting einstellt, also einen Termin hinter dem anderen, schreibe ich erstmal gern, aber eine Viertelstunde später.
1: Ja. ja und das ist, es ist der Wahnsinn, was wir da eine Zeit lang gemacht haben. Und irgendwie habe ich mir schon so die Frage gestellt: Glauben wir wirklich, Zeit ließe sich verdichten? Also können wir wirklich noch mehr Zeit in die Zeit packen? Und ähm, ja, das äh, war sehr herausfordernd. Und ich glaube auch, wie du. Dass das noch nicht alle für sich so richtig reflektiert und gelöst haben, wie man das macht. Und ähm, ich glaube, das ist. äh, Ich persönlich sehe da sehr viel äh, äh, Aufgabe drin, sich so eine Struktur zu verschaffen. Die Menschen, die selbstständig arbeiten, die haben darauf schon Antworten gefunden und wissen aber auch, dass es nicht leicht ist. Und ganz besonders spannend finde ich dabei das Thema den Morgen. Also, ich habe hier sehr, sehr viele interessante äh, Dinge zum Thema Morgenrituale erfahren, weil die erste Frage war immer, wie bist du in den Tag gestartet? Und ähm, das war zum Teil wirklich beeindruckend, was Menschen morgens schon vollbringen, zu einer Zeit, wo ich definitiv noch äh, den Kopf auf den Federn liegen habe. Also, das ist schon. Ich glaube, da hast du
2: doch, David, auch angefangen, jetzt mit Yoga letztens. Machst du das noch? Nee,
0: nicht, nicht Yoga, sondern Meditation. ja Ich habe ähm, hier das, das Buch, äh, der 5 Uhr club oder 5-Hour-Club, ähm, mhm. ja was mich tatsächlich sehr inspiriert hat, ähm, meine Morgenroutine auch mal durchzuhalten. Also man kennt mhm. das ja, man nimmt sich dies vor und das vor, nach einer Woche ist es wieder weg. Aber ähm, ich klopfe mal hier <lacht> dreimal auf Holz. <lacht> Bisher klappt es ganz gut. Ich bin jetzt in der vierten Woche, wo ich nicht um 5 Uhr aufstehe, aber äh, sehr, sehr viel früher als sonst, um aktuell 6.30 Uhr, aber ich will das noch auf 6 runterschrauben, dann Sport mache, meditiere ähm, und, und meinen Tag plane. Aber Jule, teil du doch mal äh, die verrückten Morgenrituale oder die, wo du sagst, äh, ja, das ist auf jeden Fall mal was, das könnten wir mal ausprobieren.
1: Also mein absoluter All-Time-Hero in, in Sachen Morgenrituale ist Bodo Jansen. Ähm, für diejenigen, die Bodo Jansen nicht kennen, er ist Hotelier, also ihm gehört diese Hotelkette Obst als und er hat ein sehr bewegtes Leben. Er wurde ähm, als junger Mann entführt, also eine traumatische Erfahrung gemacht, dann starb seinen Vater bei einem Flugzeugabsturz, also wirklich, wo man denkt, äh, welche Schicksalsschläge können Menschen äh, noch erleiden. Und er musste dann sehr früh Verantwortung übernehmen im Hotel, hat er gut hingekriegt. Also hat das äh, Unternehmen sehr profitabel geführt. Allerdings gab es dann eine Mitarbeiterbefragung und die hat ihm ein katastrophales Zeugnis ausgestellt. Also das Credo war so ungefähr, alles super, aber der Typ da in der Spitze, der muss bitte mal weg. Also das war wirklich sehr explizit und das hat ihn wohl so erschüttert, dass er erstmal den Stecker gezogen hat und ins Kloster gegangen ist und sehr stark ähm, mit Pater Anselm Grün gearbeitet hat und da fing das an, also er steht um, Achtung, 4.15 Uhr auf, 4.15 Uhr. Holy Shit. <lacht> da bin ich gestern Tag. ins Bett gegangen. <lacht> und er hat dann so sein Programm aufgezählt. Also da war auch natürlich meditieren, halbe Stunde und Sport und schreiben. Also das alles das, was du auch berichtet hast. Und und dann auch nicht den Tag planen im Sinne von ähm, To-Do-Listen schreiben, sondern... Was erwarte ich von dem Tag, was er mir bescheren wird? Das ist mental noch mal eine ganz andere Einstellung. Das fand ich ähm, sehr beeindruckend und tatsächlich auch inspirierend. ähm, Inwieweit kann ich den Tag dadurch, dass ich mich mental auf die Dinge, die mich möglicherweise ereilen werden an dem Tag, ähm, ausrichten und fokussieren in meiner Haltung. Und dann irgendwann machte er noch den... äh, Kaffee oder den Tee für seine Frau und dann fragte ich, wie viel Uhr ist es jetzt? Und dann sagt er, kurz vor sieben. Sage ich, okay, jetzt stehe ich gerade auf. <lacht> und er hatte irgendwie schon einen, für meinen Geschmack ein halbes Tagewerk äh, vollbracht.
0: Ich kann mich tatsächlich an die Folge erinnern. Äh, ich habe die gehört, zusammen mit meiner Frau, in einem Mietauto auf dem Weg äh, in Spanien, in irgendeinem mhm. Bergdorf. Und dann ähm, die Folge, die war tatsächlich sehr, sehr inspirierend.
1: Ja, total. Es ist, er ist auch tatsächlich ein sehr inspirierender, toller Mensch. Also macht auf jeden Fall Freude, ihm zuzuhören und oder, äh, zu hören, was er, äh, was er an Erfahrung hat und welche Reflexionen er daraus mhm. ableitet. Und eine andere Sache, Benjamin Jaksch, äh, ein ganz junger Kollege, der sich äh, auch äh, neugieriger Lernbegleiter nennt er sich, äh, der sagte, er geht, also er ist sehr, sehr sportlich. Und er geht jeden Morgen zur Arbeit. Da sagte ich, ja, wohin? Da sagt er, ja, nach Hause. Da sag ich, wie? Ja, ich stehe auf, ich ziehe mich an und dann gehe ich spazieren eine halbe Stunde so, aber im flotteren Tempo, aber nicht joggen, was er auch macht und könnte, aber dann eben nicht. Mhm. Das ist sein Arbeitsweg. Also, er verlässt das Haus, um wieder zum Haus zurückzukommen, um einen Arbeitsweg zu haben. <lacht> das und ist ja auch fand ich auch eine coole Idee. Ja.
0: Ja, interessant. Also das erinnert mich an, ich hatte vor kurzem irgendwie ein ganz normalen Meeting mit irgendjemandem, den ich kennengelernt habe und der hat mich dann per FaceTime aus dem Park angerufen und hat gesagt, Mhm. ja, ich mache halt meine ganzen Meetings, mache ich halt bei einer Mittagsspaziergangrunde.
1: Ja, und das ist total schlau und ganz ehrlich, das ähm, würde ich auch als ein Insight aus den 100 Folgen äh, teilen wollen, das Thema Bewegung. Das ist, ich nenne das tatsächlich ein Good Work Prinzip, also zu erkennen, welche Kraft in der Bewegung liegt und und das 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 scheint uns Menschen dann doch irgendwo intuitiv in uns hochzukommen, dass wir das brauchen und gerade wenn gefühlt sich nichts mehr bewegt im Äußeren, ist das ein wunderbarer Kontrapunkt, um das Gefühl zu bekommen. Dinge weiter bewegen zu können, also nicht still zu stehen und ähm, neben allen anderen Effekten, ähm, die Bewegung für sich hat, ist es, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das äh, kann man fast schon sowas sagen, wie also die Menschen, die es geschafft haben, ein ganz gutes Ritual gut in den Tag zu starten, Bewegung ähm, irgendwie einzubauen, dass die tatsächlich ein bisschen besser durch die Zeit gekommen sind.
2: Also ich kann das auch nur unterstreichen. Ich habe ein paar Wochen gebraucht, bis ich quasi dieses Dual für mich entdeckt habe. Aber ich habe das also nicht mit morgens irgendwie zur Arbeit gehen für mich gelöst, sondern ähm, ich habe mir bewusst Termine, das habe ich auch schon vorher im, im Offline-Modus quasi dann gemacht mit Spaziergängen, ne, mhm. um ein bisschen was zu reflektieren, auch mal aus, so nach dem Motto, get out of the building, so also auch mal rauszukommen und mit Leuten gute Gespräche abseits vom Alltag, also Büroalltag zu führen, habe ich das dann geschafft irgendwann wieder einzuführen mit quasi Knopf im Ohr. Auch ein gutes Headset muss ich auch dazu sagen, würde ich nicht mehr. Also Handy halten die ganze Zeit am Ohr, das funktioniert nicht. Das wird irgendwann ziemlich anstrengend. Aber <lacht> wenn man ein gutes Headset hat, <lacht> was ich glücklicherweise habe, habe ich tatsächlich Spaziergänge. Ich habe hier verschiedene Routen. Also ich wohne am tiefsten Westerwald. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich gehe halt einen Schritt vor die Tür und bin direkt im Feld, noch einen Schritt weiter und ich bin im Wald. Und es ist sehr wertvoll, diese Pausen am Tag in Anführungszeichen Pausen zu haben, wenn man mit Menschen telefoniert und draußen ist. Ich habe auch mit meiner Chefin, zusammen haben wir uns verabredet auf einen virtuellen Spaziergang. Sie hat ihre Route gemacht, ich habe meine Route genommen und zwischendrin haben wir uns Bilder auch geschickt. Mal von, was sehen wir gerade? Also ich dann von Kühen auf Feldern und Wald, ähm, das hat dann so ein bisschen Nähe wieder auch gebracht. Mhm. Natürlich nicht so wie wenn man direkt nebeneinander läuft, aber schon ein, eine deutliche Verbesserung auch die Bewegung. Also ich hatte, ich glaube, so ging es anderen auch. Oder ich kenne viele Menschen, die da ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zu viel Sitzen den ganzen Tag über, das hat was mit dem Kreislauf zu tun. Und also ich hatte auch zwischendrin echte Rückenprobleme. Mhm. Also da war in- Inspect in a äh, nicht quasi optional, mhm. sondern äh, Pflicht, mhm. weil ansonsten wäre ich direkt ausgefallen und hätte da nur noch rumgelegen. Also bin ich sehr froh um die Erkenntnis.
1: Ja. Finde ich eine total schöne Idee, mit dem äh, parallel virtuell spazieren gehen und dann vor allen Dingen die Bilder teilen, weil das kennt er, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, wie schafft man, also wie gestaltet man Beziehungen im digitalen Raum? Ist ja eine Master-Question und ich glaube, dass durch dieses etwas von sich preisgeben, ähm, etwas teilen, wir da das gut unterstützen können. Also zum Beispiel bei einem, bei einem Workshop morgens sagen, zeig mal einen Gegenstand aus dem Raum, wo du gerade bist und äh, was verrät er über dich? Und das hat ja dann jeder in der Hand, äh, so viel von sich preiszugeben, wie er eben möchte oder wie sie möchte oder eben nicht und ähm, das ist vielleicht auch noch was, was mir aufgefallen ist, sowohl in den, in den Interviews als auch tatsächlich in meiner Beratungstätigkeit, das leidige Thema Kamera aus oder an. Also da sind wir jetzt auch so an der Stelle, wo wir sagen, ja mal gucken, was das New Normal bringt und vergessen dabei, dass wir jetzt gerade in dem Moment mit unseren Handlungen, unseren Entscheidungen, das New Normal ja längst gestaltet haben und das ist ähm, und da ist zum Beispiel das Thema diese Kamera auspolitik ganz unheilvoll, also mittlerweile haben wir ja eine Situation in großen Unternehmen wo, ich sag's jetzt mal aus der Welt kommt ähm, die Führungskraft gute Gründe braucht zu ähm, die Mitarbeiter zu überzeugen, doch mal die Kamera anzumachen, also da wird sofort gesagt, nee, muss ich nicht und Betriebsrat und so weiter und ich glaube, da vertun wir uns echt eine Riesenchance, wenn wenn wir das in diese Ecke stellen. Das ist also die Default-Lösung ist Kamera aus, wird dann oft auch mit Datenleitungen argumentiert. Ich halte das persönlich für ein gewisses Scheinargument. Also da geht viel verloren, wenn wir das machen. Wenn, wenn das sich so durchsetzen sollte, dass der Normalmodus ist, man sieht sich nicht mehr, ja, nehmen wir uns noch einen Sinneskanal weg.
0: Jule, dazu, äh, du hast schon angesprochen, New Normal, hätte ich vielleicht noch mal eine ausblickende Frage. Ähm, mhm. Also jetzt mal angenommen, äh, jetzt am 10. Januar ist dann Corona weg, komplett weg mhm. und äh, alle sind geimpft äh, yeah. und alles super toll. Äh, wie sieht dann das New Normal aus? Also was bleibt hängen von dieser Zeit? Was, ich habe mir hier das Stichwort Innovationssprung aufgeschrieben, ne? also nach einer, oder während einer Krise hat man ja meistens irgendwie, ob das jetzt ein Krieg ist oder whatever, hat man ja einen Innovationssprung und einen einen, riesengroßen Motor, der da angeworfen wird. Und was, was, welche Veränderungen werden bleiben und welche Mhm. nicht?
1: Also das ist natürlich immer der Blick in die Glaskugel. Also es gibt ein paar Punkte, wo ich mir persönlich sehr sicher bin und wir werden sehen, ob es wirklich so ist. Also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema Homeoffice, was ja nicht Homeoffice ist, das ist ja in Wirklichkeit ortsunabhängiges Arbeiten und Remote-Arbeiten, dass das in einem ganz anderen Umfang äh, zu unserem Alltag gehören wird, als es noch vor Corona der Fall war. Also die Vorstellung, dass alle wieder zurück ins Büro gehen, das kann, da fehlt mir die Fantasie. Ich glaube, dass das ganz einfach, weil die Menschen über einen sehr langen Zeitraum, also 10. Januar würde ja bedeuten, das sind dann neun Monate und wir alle wissen, dass der 10. Januar äh, utopisch ist, wenn es zieht. Also von daher werden ja über mehr als ein Jahr mutmaßlich die Menschen Erfahrung gesammelt haben. Und diese neuen Erfahrungen sind neue Gewohnheiten, die sind hardwired, die gehen nicht einfach wieder zurück. Also diese, auch wenn man sieht, dass Menschen sich ja sehr stark durch Komfort ähm, Denken in ihrem Verhalten ähm, leiten lassen, glaube ich, dass ganz viele sich da so dran gewöhnt haben, dass sie eben nicht mehr den Weg auf sich nehmen müssen zur Arbeit und es auch dass keinen guten Grund mehr gibt zu sagen, du musst jeden Tag hier sein. Also vielleicht gehen ja bestimmte Arbeitsschritte und da bin ich fest von überzeugt, wenn man sich mal eine Struktur geschaffen hat, zu Hause viel besser. Nicht alles, aber Teile davon schon. Also das Thema wird in großen Umfang kommen. Das wird, wenn man ein Schrittchen weiter denkt, natürlich wahnsinnigen Impact haben. Auch wie werden Büroflächen aussehen? Also braucht es noch die einer, zweier Büros? Oder gibt es das ganze Thema Open Space also oder Open Office? Äh, wird tatsächlich, glaube ich, in ganz anderen Umfang auch zu sehen sein und eher dann Räume für Kollaboration entstehen. Also das wäre auf jeden Fall meine ganz klare Vermutung das Thema Geschäftsreisen ähm, im Schlechte Nachricht für Lufthansa, und ich glaube, sie gehen selbst davon aus, wird, ähm, glaube ich, in deutlichem ähm, Umfang zurückgehen. Also ich glaube, dass es nicht bei Null sein wird, logischerweise. Es gibt nach wie vor genügend Anlässe, wo echte Begegnung notwendig ist und was sich digital nicht regeln lässt. Ich glaube, man wird das noch viel mehr auf die Kosten- oder Aufwandsnutzen-Betrachtungsebene äh, ziehen, das Thema. Und von daher, glaube ich, Geschäftsreisen werden in einem signifikanten Ausmaß zurückgehen. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, und Videokonferenzen, Kollaboration über digitale Whiteboards, das sind Dinge, die werden ähm, ganz normal zu Commodity. Also das wird Teil unserer Arbeitswelt, unserer Arbeitsrealität, also zumindest in der Wissensarbeit sein. Und ähm, ja, das, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, ob wir gar nicht mehr solche Formate wie physische Workshops erleben, das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, es wird ausgewählter sein. Man wird solche Dinge vielleicht eher hinterfragen, wofür braucht es Begegnung und wofür nicht. Vielleicht kann man das so zusammenfassen.
0: Dankeschön und ähm, vielleicht eine der letzten Fragen, 100 Folgen, ähm, Corona-Chroniken, <lacht> jetzt haben wir Lockdown 2, gibt es noch eine Staffel 2? <lacht>
1: <lacht> ja, die Staffel 2 hat im Prinzip schon angefangen, allerdings nicht mehr so sehr unter dem Chronik-Gesichtspunkt, obwohl es ja, ich habe mir die Tage tatsächlich schon die Frage gestellt, eigentlich könnte man so nochmal eine zweite Staffel machen, aber ja, irgendwann ist auch gut, die Leute sind dann auch äh, sagen wir mal, zufrieden und satt. Jetzt geht es darum, in den äh, Good Work Features, themenzentriert den Blick, äh, so wie du jetzt auch mit deiner Frage es gerade angetriggert hast, nach vorne zu richten. Also das heißt, welche Art von Arbeitswirklichkeit werden wir erleben? Und ähm, da gehe ich sozusagen themenzentriert vor. Also im Moment sind wir bei dem obersten Subsystem, nämlich beim Thema äh, Neues Wirtschaften. Also wenn wir über neue Arbeitswelten reden, dann stellt sich ja auch die Frage, was ist eigentlich mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wird sich das grundlegend ändern. Und so werden wir Themen für Themenfeld ähm, bearbeiten und dann immer so, ich sag mal vier, fünf, vielleicht sechs Folgen pro Themenlayer ähm, produzieren. Und ähm, ja, da sind ganz spannende äh, Themen dabei, hoffentlich. Also ich finde es spannend. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch.
0: Das äh, glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe einige der 100 gehört, äh, allerdings nicht alle, es sind ja immerhin 100 <lacht> <lacht> und ich fand tatsächlich jeder jede Einzelne spannend. Ähm, Jule, wie, wie kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte, äh, um mehr von dir zu erfahren, mehr von deiner Arbeit zu erfahren oder mhm. vielleicht mehr über den Podcast zu erfahren?
1: Also den Podcast selbst gibt es da, wo es Podcasts gibt, sprich bei Apple, bei Spotify und so weiter und äh, über meine Seite, also das ist Yumik, ähm, ja, H-O-M-I-Q geschrieben. Die diemenschlicheintelligenz.de und dort ist der Podcast verankert nach Kontaktdaten äh, beziehungsweise auch ein Kontaktformular. Darüber kann man mich ganz einfach äh, anschreiben. Ansonsten auch gerne über soziale Medien. Also ich bin relativ ähm, regelmäßig auf Twitter und auf Insta- Instagram weniger, ehrlicherweise ein bisschen, aber ja. eher auf äh, Twitter und auf LinkedIn unterwegs. Und ähm, ja, Facebook spielt eine untergeordnete Rolle, aber auch da wird man mich finden. Ja,
0: Ja, vielen Dank. Damit habe ich schon so ein bisschen eingeleitet in äh, die nächste Kategorie, nämlich Meet Us. Ähm, Daniel, wo kann man dich denn äh, das nächste Mal treffen, wenn man dich treffen möchte?
2: Genau, also ich werde Anfang Januar wieder einen Stammtisch veranstalten und zwar genau am 13. Januar. Das ist Mittwoch und da geht es um das Thema ähm, Building Agile Teams, also erste Schritte zur produktiven Zusammenarbeit. Da kommt der Kai-Marian Pukal und die Christina Schreck und erzählen ein bisschen was darüber, wie man es schafft, äh, sinnvoll die ersten Schritte in Teams, durchaus auch in agilen Teams, anzugehen. Äh, Ich kann den Vortrag empfehlen, ich habe ihn schon mal ähnlich gehört und habe da echt viel mitgenommen für mich, also für alle, die irgendwie... Teambuilding machen wollen, auch in Bezug auf Kontext, Agilität, sind herzlich willkommen. Und David? Du als ja, Twitter im Bunde?
0: Tatsächlich ähm, habe ich hier auch noch äh, ein, ein ähm, Meetup. Am 7. Januar findet das statt und zwar um 18 Uhr, das Trainer und Coaches Meetup und ähm, da habe ich mir eingeladen den Leander Govinda Greitmann, schwieriger Name, aber richtig cooler Typ, ähm, der uns etwas erzählt, wie man vom Experten zum Speaker wird. Denn er ist ähm, unter anderem hier bei ähm, ehemals Gedankentanken, jetzt Greater ähm, ist er praktisch fest im Ensemble mit drin, hat kürzlich ein Buch geschrieben und ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Okay, dann würde ich sagen allen Zuhörern auf jeden Fall in erster Linie noch ein frohes Weihnachtsfest. Der Weihnachtsmann befindet sich schon wieder halb zurück auf dem Weg zum Nordpol und das nächste Jahr planen, hoffentlich dann ohne Corona. Und ansonsten einen, einen wunderschönen Rutsch In Das neue Jahr in 2021. Feiert schön. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch weiterhin folgt, wenn ihr uns überall da hört, wo man Podcasts hören kann, überall da bewertet, wo man Podcasts bewerten kann und uns natürlich auf allen möglichen Kanälen folgt. Jetzt auch übrigens auf LinkedIn. Ihr könnt uns gerne auf unserer LinkedIn-Seite eine, ja nicht ein Like, sondern uns folgen. Da posten wir natürlich dann auch regelmäßig. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, dieses Jahr so ähm, uns treu geblieben seid oder wir auch vielleicht ein paar neue Zuhörer gewinnen konnten und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Habe ich was vergessen, Daniel?
2: Ich würde sagen, wir bedanken uns auch nochmal für äh, genau, dass ihr uns so lange schon zuhört. Also wir sind immer noch überwältigt von der Anzahl der Abonnenten und der Downloadzahlen und ähm, denken, dass wir im neuen Jahr weiterhin gute Folgen für euch produzieren werden mit so tollen Gästen wie natürlich Jule heute ähm, auch nächstes Jahr für euch wieder parat stehen.
0: Genau, in diesem Sinne, Julia, vielen, vielen, äh, Julia, Jule, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und sehr, sehr gerne. Dir auch noch ein schönes Fest und einen guten Rutsch und äh, ja, bis nächstes Jahr.
1: Ja, und euch beiden auch alles Gute.
0: Danke. Ciao, ciao. Danke dir. Macht's gut. Bis dann. Bis
1: We'll be right